0: 미디어오늘이 준비한 미디어오늘의 코너 아미오켓스 코너 네 오브워치 오늘도 정철훈 기자와 함께 10분 안에 딱 10분에 맞춰서 오브 하나 잡아가지고 이제 고거에 대해서 알아보는 시간을 가실 텐데 일단 정철훈 기자 인사하시죠 안녕하세요 네 이제 시작합시다 네 <웃음> <웃음> 네, 그럼 어, 어떤 소식 준비했습니까? 오늘은
1: 2008년 네. SBS에서 방송했던 긴급 출동 SOS 24라는 프로그램입니다. 요게 이제 사회적 약자에게 폭력이 가해진 현상을 취재해서 해결책을 제시하는 프로그램인데요. 아, 2008년 9월하고 10월 이제 3회에 걸쳐서 강원도 홍천에 있는 한 휴게소 주인 김씨가 음, 네. 찐빵 소녀인 네. 연 씨를 이제 감금하고 학대하고 지속적으로 노동을 착취했다. 아, 뭐 요런 감금 학... 예, 네, 이런 네네. 내용의 방송을 이제 내보내면서 사회적인 파장이 굉장히 컸습니다. 네네. 방송 내용을 보면 이제 찐빵을 못 판다는 이유로 제터리로 머리를 때리고, 홀. 칼로 팔이나 등을 찌르고. 아 칼로 찌르고 예 그리고 오... 연탄집게로 몸을 가격하는 그런 잔인한 오, 심각하네요. 가, 가해 행위를 반복적으로 했다 이런 방송이었는데요 네. 사회적 비난 여론이 굉장히 컸고 이제 온라인에서도 진짜 엄청난 댓글과 비난이 쏟아졌고 휴게소를 이제 방송을 보면 대충 어딘지 알수 있어요 아... 그래서 직접 휴게소를 찾아간 사람들도 있다고 해요 분노할 만하죠
0: 그 사실 자체로는
1: 휴게소를 접고 강원도를 떠납니다 이분들이 아, 그래요. 근데 이게 전부 다 조작이었습니다. 조작? 예. 처음부터 다요. SBS의 조작이었고 오보였습니다. 아 그래요? 그런 일이 아예 없었다? 일단 네. 이 찐빵 소녀가 일반적인 친구는 아니에요. 나중에 알려진 사실이지만 약간 좀 이제 정신적으로 불안전하고 아... 정신지체가 좀 의심되는 네네. 친구였고 좀 허언증도 좀 있었고요. 음... 그런 상황이었고 휴게소 근처에 네. 할머니 집이 있었어요. 그래서 할머니 집에 갈 수도 있었는데 본인이 안간 거였거든요. 아그 감금이, 감금이 아니다. 감금이 아니었어요. 네. 감금이 아니었고 다만 이제 휴게소 부부가 일을 못한다고 꾸짖거나 잘 대해주지 못했던 건 맞는 것 같아요. 그리고 음... 때린 적도 있어요. 아 그래요? 그래서 실제로 이제 이분이 방송이 나간 다음에 실형을 살거든요. 어... 실형 6개월을 살다가 나왔는데 어, 이 부부가? 휴게소의 부인 국회에서 부인. 부부의 네. 부인인김 씨만 이제 (6개월을) 살다 나왔는데 네. 이분이 이제 때린 게 일부 인정이 돼서 그 벌금 (100만 원을) 선고를 받아요 네. 근데 이제 방송의 전반적인 내용은 사실과 달랐다라고 법원에서도 인정을 했는데 음. 어쨌든 중요한 거는 어~ 앞서 말씀드렸던 어떤 잔인한 가해행위 있잖아요 뭐 칼로 찌르고 음. 잿더리로 때리고 뭐 연탄집게 나오고 이런 것들은 네. 네. 굉장히 과장됐다는 왜 이런 상황이 발생했을까 제가 이 사건을 접하면서 가장 충격적이었던 거는 이 제작진이 찐빵 소녀를 춘천에 있는 정신병원에 입원을 시켜요. 할머니가 있다면서요? 할머니가 있는데 가족들을 설득을 시켜서 제작진이 병원에 입원을 시킵니다. 그러니까 뭐 친언니인가를 설득을 해가지고 네. 물리적인 방법을 이용해서라도 입원을 시켜야 된다. 왜 입원을 시켜? 입원까지 시켜야 되 그러니까 시켰을까? 이 친구가 불안정한 상태이기 때문에 네. 휴게소 부부와 떨어뜨려놔야 된다. 음. 그러면서 정신병원으로 보내요. 근데 나중에 알려진 사실은 이찐빵소녀는 굳이 정신병원까지는 들어가지 않아도 되는 상황이었어요. 왜냐하면 아, 강제 병...
0: 입원을 시킨 거예요. 한마디로? 그렇죠.
1: 병원에서 정신적 적으로 질환이 있다는 진단을 받지 않았기 때문이었는데요. 네네. 그런데 제작진이 정신병원 입원을 강력하게 요구했었고 당시 이제 이 찐빵소녀를 정신병원으로 데려간 구급대원이 어, 이거는 납치다. 이러면서 막 반대를 했는데 결국 입원을 하게 됩니다. 음... 그래서 당시 법원이 판결문에서 어떤 이야기를 하냐면 제작진이 변모씨를 병신병원에 입원시킨 것은 치유를 위한 게 아니라 제작진이 그녀를 압박하기 위해 제작진이 의도하는 진술을 얻기 위해 입원을 시킨 것으로 보인다 이렇게 판결을 내리거든요
0: 어, 오히려 제작진이 그녀에게 폭력적인 행위를 한 거네요 어, 완전
1: 완전 개 (웃음) (웃음) 10분밖에 없으니까 위험한 얘기를 아, (웃음) 아예 그러니까 이게 정신병원 규율이 굉장히 강해서 아, 예. 규율을 어기면 사지가 묶인대요. 헐. 정신병원은 입원해보셨어요? 아니요. 저는. 저도 안해봤는데 네. 제 주변에 정신병원에 입원해본 친구가 있거든요. 네. 취재원이 있는데 정신병원에 가면 진짜 미친다는 생각이 든대요. 정말 내가 제대로 미치겠구나. 여기서. 이 찐빵소녀도 정신병원에 갇히게 됐죠. 본인의 의사와 상관없이. 그 취재 중에 일어난 일이라는 거죠? 그게. 그렇죠. 음... 그러면 찐빵소녀 입장에서는 무조건 정신병원에서 나와야 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 제작진이 원하는 대로 진술을 한 거죠.
0: 아, 그거를 이제 해가지고 방송에 내보내고? 그렇죠. 왜 그렇게까지 했을까요?
1: 그러니까 저도 이게 이해가 안 가요.
0: 그래서 어쨌거나 그 휴게소의 부부가 이 소녀의 노동력을 착취를 한 거는 맞고, 그리고 폭력을 행사한 거는 일부 있지만, 방송에 나왔던
1: 것처럼 치명적인 폭력을 행사하거나 그러지는 않았다. 예 그렇죠. 그러니까 제작진이 처음에 2008년에 여러 건 제보를 받고 취재를 시작을 합니다. 휴게소에 오는 사람들이 봤을 때 음. 약간 좀 몰골도 음. 안 좋고 근데 이제 찐빵을 막 파는 거예요 네. 근데 딱 분위기가 혹시 감금된 거 아닌가 뭐 이런 음... 의심을 할 만한 모습들이 할 있었던 네. 거예요 그래서 가가지고 취재를 시작을 했는데 손님으로 가장해서 이제 촬영도 하고 휴게소 길 건너편에서 휴게소 내부를 몰래 이제 도찰하기도 하고 막 그랬었어요 그래서 휴게소 주인이 이제 막 경찰에 신고를 했죠 네. 이상한 애들이 와서 뭘 찍고 있다 그래서 제작진이 아경위를 설명하겠다 하다가 서울로 도망을 친 경우도 있습니다 어쨌든 이렇게 취재를 했는데 처음에는 찐빵 소녀도 그렇고 휴게소 부부도 그렇고 네. 제작진이 막 의심했던 부분에 대해서 전면 부인을 했어요. 근데 정신병원에 입원시키고 나니깐 찐빵 소녀의 입장이 완전히 바뀌어서 진술이 번복이 된 거예요. 그래서 소위 이제 방송에 내보낼 만한 각이 나온 거죠. 네. 각이 나와서 그 충격적인 증언 보도하고 막 그런 식으로 이제 한 거죠. 그래서 이제 시청률은 이제 대박이 났었는데 결과적으로 이 건은 민사소송에서 이제 대법원까지 갔고 네. 휴게소 부부가 SBS를 상대로 이제 예, 손해배상을 네. 했는데 최종 판결이 3억이 나와요. 3억 배상. 크게 나왔네요. 제가 알기로는 거의 최대 금액일 겁니다. 최근 음... 한 10년 동안 언론사 오보와 관련돼서 네. 최대 금액인 걸로 알고 있는데 3억이면 꽤 크거든요. 그렇죠. 근데 이 SBS는 끝까지 사과 방송은 하지 않습니다. 아 그래요? 예. 음... 그리고 2011년에 이 프로그램은 폐지가 됐고요. 찐빵 소년은 나중에 자신이 진술을 번복했던 부분, 이 부분과 관련해서 무고죄로 고소를 당해서 네. 유죄를 선고받기도 합니다. 이건 굉장히 믿기 어려운 사건인데. 아 그러네요. 우리가 흔히 방 방송을 보면 이제 분노하고 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있지라고 생각을 하잖아요 네. 근데 그게 실제로는 이제 제작진의 조작에 의해서 음... 세팅이 된 하나의 스토리일 수도 있다 그래서 이거는 굉장히 많은 분들이 꼭 알아야 하는 굉장히 문제적인 사건이라고 생각을 해서 야, 진짜
0: 뭐 시청률을 위해서 막 그것 때문에 했던 건가
1: 그니까요 그러니까 재판부가 판결에서 어떻게 얘기를 했냐면 네. 자신들만의 사실과 결론을 도출하고 줄거리를 구상한 다음 이에 맞추어 취재 및 촬영을 진행하고 편집을 네. 하여 제작한 매우 아인 기적인 프로그램이다. 음... 재판부가 웬만하면 이렇게 안 하거든요. 그렇죠. 그 이후에 SBS 제작진들은 어떻게 됐습니까? 특별히 뭐 형사적인 처벌을 받은 분은 없고요. 네네. 이걸 제작했던 분은 외주 제작 PD로 저는 기억하고 있습니다. 그래요. 제가 이 사건 을 처음 접한 게 2010년이었거든요. 네. 그러니까 이분들이 깜빵을 살다 왔잖아요. 6개월 동안. 네네. 얼마나 억울하겠어요. 그렇죠. 뭐 난... 일부 잘못도 있긴 하지만 뭐이 네. 정도까지 잘못은
0: 아닐 텐데. 그렇죠.
1: 난데없이 SBS 취재진이라고 와가지고 찍고 간 다음에 네. 방송 나오고 인간 쓰레기를 취급받으면서 친척들한테도 다 연락 끊기고 삶의 터전에서도 쫓겨나고 네, 그래서 경상도로 이사를 갔거든요 이분들이 네. 얼마나 분하겠어요 그래서 음. 모든 매체에다 다이건을 얘기를 했는데 네. 아무도 기사를 안 써줬다는 거예요 음. 그때 2010년 6월쯤에 이분들이 저를 찾아왔어요 그래서 제가 그때 수습기자를 막뗀지 얼마 안된 시점이었는데 이분들이 어머니 아버지 딸까지 셋이서 음. 저희 집 앞까지 찾아왔었어요 아 그래요 이분들이 경 동북에 사셨었는데 저희 집이 그때 서울이었거든요. 너무 억울해서. 너무 억울해서 제가 이제 일단 한번 만나자라고 하니까 세 분이 서울까지 오셨었는데 그때 카페에서 이분들을 뵀는데 그 6개월 동안 교도소에 있었던 그 어머니 음. 그 어머니의 그 눈빛을 지금도 잊을 수가 없어요. 눈이 굉장히 붉게 춘열돼 있었는데 네. 너무 억울해서 미칠 것 같다는 그런 표정이었거든요. 음... 근데 저도 정말 너무나 믿기 어려운 정황들이어서 그러니까요. 이걸 어떻게 다 저, 조작을 하고 정신병원에 가두고 이런 것들이 가능한가? 네. 그리고 그때 이제 찐빵 소녀랑도 통화를 해봤었는데 더 이상 나를 괴롭히지 말라면서 또 전화 통화를 하면서 막 눈물을 흘리더라고 요 찐빵 소녀도. 그분
0: 입장에서도 그럴 수가 있죠. 네 정신병원까지 갇혔으니
1: 네, 어떻게 보면 피해자로 묘사됐던 찐빵소녀나 휴게소 주인 가해자로 묘사됐던 부부나 둘다 피해자였던 거죠. 그렇죠. SBS 음. 그 프로그램에 의해서 그래서 지금도 이 건은 많이 기억이 남는데 결국 징역 5년을 구형했었거든요. 검찰에서. 근근데 음, 그게 이제 벌금 100만 원으로 끝났었고 음. 그 건이 끝나자마자 바로 이제 민사소송 제기하고 해서 그 대법원 최종 판결이라게 2013년 1월로 기억을 하거든요. 음. 그러니까 이분들은 법적 판결이 있기까지 5년이 넘는 기간 동안 네. 홀로 싸웠던 셈이었는데. 그렇군요. 아, 당시 기가 그 찐빵 소녀 건이 오보였다고 기억하는 분들 간에 얼마나 계셨지는. 음. 알겠습니다. 여기서 마무리하죠. 네. 네. <웃음> 다음에 뵙겠습니다. <웃음>